0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Mårder och är vd för Företagarna. Den här veckan ska vi diskutera framtidens arbetsmarknad och mycket därtill. Ja, hur kommer framtidens arbetsmarknad att se ut och hur kommer du som företagare att... Påverkas av det här och hur säkerställer man att man kan vara relevant i kanske en ny typ av ekonomi? Och vad krävs för omstarten av den svenska ekonomin när vi förhoppningsvis kan lämna coronakrisen bakom oss? Men hur långt är det kvar till dess? Ja, det här och mycket annat ska vi ta reda på i veckans avsnitt av företagarpodden. Dagens gäst. Är en person som är ekonomidoktor, föreläsare, författare och mycket mer. Han har arbetat som forskare och lärare vid Institute of International Business vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är en av Europas mest efterfrågade föreläsare. och Tillsammans med Perslingman har han även givit ut en bok för ett tag sedan som heter Urban Express som väckte mycket uppmärksamhet. Jag säger varmt välkommen till Kjell A. Nordström. Tack så mycket. Och inledningsvis så ska vi väl starta där många har skapat en relation till dig, kanske på nytt eller för första gången,
1: i sommar i P1, nu i somras. Det stämmer och eh, den här sommaren har ju sommar då slagit rekord har jag förstått i lyssning. Vi får ju små brev, informationstexter från Sveriges Radio där berättar om att det här är rekord genom tiderna och det har ju ingenting att göra med mig utan det har ju att göra med det här viruset som vi alla känner till. Ditt avsnitt blev ett eh,
0: både undervisande men också ett berättande avsnitt om dig själv och din egen bakgrund. Men mycket var ju just att försöka förklara det här med ekonomi på ett sätt som gör att alla människor förstår det. Är ekonomi komplicerat?
1: Ja det är det eftersom det ytterst är moralfilosofi. Mm, och därmed så lämnar man ju så att säga det tekniska. Det är inte bara en räkneövning Många saker i ekonomi är ju... Jag skulle inte säga triviala men de är bara att lära sig så att säga. Därför att de bygger på en slags algoritm eller en logik. Men sen finns det delar som har att göra med rötterna till det ekonomiska systemet som ju då är ren moralfilosofi.
0: Och du tar ju ett grepp som innebär att du går tillbaka till de mest elementära grundläggande känslor som vi som människor har och mm. våra drivkrafter. Är det så att ekonomi påverkas så starkt av... Våra egna mänskliga drivkrafter.
1: Ja antagligen är det svårt att tänka sig ett tillstånd. Där vi inte ägnar oss åt någon form av utbyte. Eftersom livet skulle bli så förfärligt eländigt för oss att göra allting själva. Så det är nog så att vi upptäcker ganska tidigt värdet av att ha med någon annan människa att göra. Allt ifrån att utbyta... Information, där är det farligt, här är det mindre farligt. Det har ju ett stort värde för oss, inte minst existentiellt. Men sen när det kommer till andra delar av livet, har vi också glädje av att ha med varandra att göra. Men det där är ju långt innan det finns vare sig pengar eller regeringar. Det här är ju bara att vi som löser problem på dagarna.
0: Ja, jag vill varmt rekommendera ditt sommarprat som finns tillgängligt för jag tror nästan all evig framtid. För man kan ju gå tillbaka och söka i historiska arkiv och hitta sommarprat som är långt tillbaka. Men det här är ju fortfarande färskt och det är också ett tidsoberoende sommarprat som ja, går att det skriva fram. Så. Om vi nu går tillbaka till den verklighet som vi lever i här och nu. Vi kommer tillbaka efter en sommar då, som har varit annorlunda till följd av coronakrisen. Det mesta som låg som restriktioner innan sommaren ligger allt jämt kvar. Mm. Och Många hade nog trott att vi skulle befinna oss någon annanstans. Att vi skulle börja se ett momentum där vi rörde oss i en positiv riktning och successiva uppluckringar. Hur känner du kring läget som vi befinner oss i just nu? Och hur skulle du beskriva den här punkten i den här
1: pandemibekämpningen utifrån dina perspektiv? Punkten är intressant på många sätt. Pandemier är ju tillsammans med svält vår mest trogna följeslagare. Vi är bra på två saker. Det ena är att svälta. Det är det som gör det så förfärligt svårt för oss människor att banta Eftersom vi har så många försvarssystem inbyggt i vår organism för att klara just svält. Evolutionen har hjälpt oss med det. Pandemier har kommit och gått så länge som vi har funnits. virusen var ju här före oss så att säga. De har i den meningen företräde. Så vi är vana vid det här. Hela städer har ju påverkats i sin utformning av det faktum att vi har haft pest runt omkring oss. Om vi tar Visby som många har en relation till så ligger pestsjukhuset alldeles strax utanför murarna. Och det ligger vid sjukhuset för de av er som kan se hur Visby ser ut från ovan. Det ligger kanske 200-300 meter utanför murarna. Man visste redan då att det här gäller att skeppa ut det är obehagliga och lägga det fysiskt en bit ifrån. Separation. I Venedig ligger det på nö. Pestsjukhuset, det gamla pestsjukhuset. Vilket visar att vi... Har påverkats men inte stoppats av pandemin. Och där är vi nu. Tillbaka till din fråga. Vi är på en punkt där vi har påverkats. För det har vi. Vi får in siffror hur ekonomin har påverkats. Men vi har långt ifrån stoppats. Och siffrorna som jag fick mig till livs här om dagen från olika delar av Europa och i viss mån i USA. De är ganska uppdaterade. Visar att det verkar som. Om vi jämför med vad vi trodde i mars och april, hur våra ekonomier skulle påverkas, så har vi påverkats mindre. Det förefaller som det moderna ekonomiska systemet var mer robust än vad vi trodde där i mars och april när vi satt och tittade på vad, hur virusets utbredning och hur det kommer att påverka våra ekonomier. Det finns. När man håller på med naturkatastrofer och deras påverkan på samhällen. Ett mått som kallas robustness. Och det är ett mått på hur ett samhälle påverkas av en given händelse. Må det vara en orkan, en översvämning eller vad det nu kan vara. Och flera kan säkert minnas det översvämmade New York för 5, 6, 7, 8 år sedan då nästan ingen och jag tror en eller två personer omkom men vi kan också minnas översvämningar som har varit i andra delar av världen som inte då är lika robusta i sin konstruktion som då har påverkats på ett högst dramatiskt vis det kan vara så att när det gäller virus så är den moderna ekonomin transparenta välfungerande ekonomin mycket mer robust än vad vi trodde och det är väl fantastiskt att hålla i det
0: och om vi pratar om robusthet så brukar ju de flesta kriser efterföljas av olika typer av finansiella kriser i efterdyningarna eh, som ett resultat av att eh, tillgångar har gått om intet och eh, högt belånade individer och företag tvingas under och banker får bära en del av det ansvaret. Än har vi inte sett något av det, inte ens när vi blickar ut i Europa. Va? Nej. Är det sannolikt att vi kan gå igenom den här krisen utan att det blir finansiella krisverkningar? Det kommer att bli någon
1: sorts effekt och den mest lågthängande frukten är ju att lång tid av räntor på den här nivån, det vill säga nästan artificiellt billiga pengar, eh, borde... Teoretiskt i varje fall leda till att vi investerar i saker som inte har den potential de borde ha för framtiden. Som representant för företagarna så vet du att det är ju väldigt frestande då att göra investeringar som möjligen. Ja, de är, har inte det, behöver inte ha det lönsamhetskravet på sig som man normalt sett har. Det är ju rimligt och det gäller vi även privatpersoner.
0: Sen är ju min bedömning när jag pratar med många småföretagare att ja visst finns det billiga pengar på pappret men riskviljan hos bankerna har efter finanskrisen sjunkit så att de tillgängliga billiga pengarna ja de strömmar till de bolagen som mm. uppenbart kan visa att de inte behöver pengarna ja. till exempel att refinansiera sig i en lönsam affär och dela ut pengarna till aktieägarna det kan du göra ja. men du kan... Sällan göra investeringar av mer riskfyllda mått. Som skulle kunna bidra till nya jobb. Nya lösningar som genererar nya välfärdskronor. Är det här ett, ett problem? Om vi ser på tiden efter finanskrisen. Fram till den punkt vi befinner oss i idag. En minskad riskvilja hos bankerna. Men samtidigt väldigt billiga pengar.
1: Jag tror det finns en medvetenhet. Om precis det här som vi pratar om. Som är inbyggd i systemet. I den moderna ekonomin. Det vill säga institutionerna tar höjd och då inte bara banker utan även centralbanker, regeringar, organisationer i övrigt tar med det här i beräkningarna. Det vill säga risken hålls trots allt ner. Allmänt sett av en föreställning om att det här är vad Fidel Castro kallade i ett talperiod då är special. Det är en väldigt speciell period och det gör att vi öser uppenbarligen inte på med risk på det sätt som man vi förstår nu skulle kunna tro. Inte så här långt i alla fall.
0: Om vi då lämnar den finansiella delen och finansieringen av ditt företag. Så tänkte jag att vi nu ska gå över till det som har varit företagens största bekymmer under de senaste åren. Och det är att få tag i rätt medarbetare. Mm. Det har varit en kompetensbrist som man från företagarhåll har påpekat i fyra års till. Som det främsta hotet mot sin fortsatta tillväxt. Ja. Om vi nu tittar på den här coronakrisen så har arbetslösheten kommit att stiga rejält. Och prognosen säger nu uppåt 11% i februari 2021. Ja. Vad tror du att den här krisen kommer att innebära för den svenska arbetsmarknaden?
1: Ja, här kan vi ju så att säga ta ifrån tårna och det finns mycket, mycket, mycket att säga om det där. Nummer ett så kommer vi ur en lång, lång tid, 40 år kanske, jag skulle nog säga 50, <hör> av att utbilda människor i vår del av världen, att ösa på med utbildning. Gärna högre utbildning, gärna teoretisk utbildning som inte är yrkesförberedande. Det är ju fint och bra och utvecklande med utbildning men det löser ju inte logistikproblemen på Klaus Olsons lager så att säga att man har läst konsthistoria för det gör det inte. Många av de ungdomar som utbildas över de här åren har alltså utbildningar som inte matchar ett behov på arbetsmarknaden. Två länder valde att inte riktigt gå med i den här utbildningen. Eh, utvecklingen Och de valde det tidigt och gick inte med i den anglosaxiska strukturen på utbildning heller. Och det är Tyskland och det är Japan som har behållit någonting som kan liknas vid lärlingsliknande skulle vi säga. Då. Men det, det är inte riktigt det heller. Men där det finns en annan syn på att äga kunskap som är praktisk. Och som man bär med sig och som har ett värde. Precis som vilken annan utbildning som helst. Men den är praktisk i sin natur och den löser ett definierat problem. Och
0: det här menar du att Sverige och andra länder som har följt den anglosaxiska vägen får lida av i den här kommande omställningen som vi kommer behöva göra inför den nya arbetsmarknaden?
1: Ja, eller? det är en hypotes att vi hamnar... I en kris där vi kommer att få ställa oss frågan ska vi fortsätta på den inslagna vägen med långa, teoretiska, i många fall inte yrkesförberedande utbildningar. Samtidigt som vi ser en arbetsmarknad som har klara definierade behov av personer som kan allt från språk till programmering till logistik, praktiska saker som ska lösas på dagarna. Medan vi producerar generalister teoretiska generalister och det där kommer att bli en kris i den mån det inte är det redan nu.
0: Om vi ser till krisen så introducerade man korttidsarbete och forcerade fram det som ändå skulle presenteras här under hösten. Men tidigare la det verktyget som man hade tänkt att ge till industrin som ett verktyg för att kunna reglera i svaga skönturlägen och snabbt dra ner personal och kunna jobba med vad man skulle kunna beskriva som en deltids- men som mm, kan ja. påkallas av företagaren och där företagarna får betala mer per arbetad timme som personen inne. Det är väldigt få som beskriver det på det sättet men då tycker jag att det ger en mer rättvisande bild över vad det faktiskt är. Men det här har ju räddat arbetslösheten från att skena. Ja. Eh, nu börjar ju korttidspermitteringarna dras tillbaka. De högsta permitteringsgraderna är inte tillåtna längre. Mm. Är din bedömning av att företagen nu går in i en fas där man kommer att börja säga upp för att justera arbetskraften
1: efter den verklighet som man nu lever i? Absolut. Men på marginalen, för det förefaller som jag sa tidigare så här långt som om krisen inte blev lika djup som vi kanske förväntade oss i våras när vi satt och tittade på det här utifrån hur Kommer det här att spela ut i respektive land? Och Sverige ligger så här långt som eh, siffrorna indikerar på långt under 10% dipp i BNP. Och de siffror som då gissades på var ju långt över 10%. Vi vet ju inte vad det kommer att sluta på årsbasis än. Men en rimlig hypotes är ju att vi inte får något dramatiskt dipp under hösten och fram till, nyårs, till årsskiftet.
0: Men 8,6% i tapp för svensk BNP under ett enskilt kvartal. Mm. Det har ju aldrig någonsin inträffat under vår livstid. Möjligtvis som vi hade levt på 30-talet ja, kan det ha varit något enskilt kvartal. Men osannolikt att det skulle ske på ett kvartal. Det var många på varandra följande kvartal med svag utveckling. Det här måste ju få effekter som vi tidigare aldrig har skådat med de här snabba förändringarna. Jag tänker att hastigheten också innebär skador-
1: Hastigheten spelar absolut roll men samtidigt är det ju så att det finns en idag generell förståelse av att inte låta kriser slå igenom på det sätt som det en gång fanns en föreställning om. När du och jag läste ekonomi så fanns det också den där tanken på att marknader skulle justera och parera saker själva om man lät saker slå igenom så att säga. Idag tror jag de flesta skulle säga men låter vi saker slå igenom då får vi bestående skador. Det vill säga, säger vi upp personer eh, en mass, skingrar den kunskap som finns så att nätverk eh, förstörs i vissa industrigrenar, så är det ett förfärligt arbete att sätta ihop det där igen. Då är det bättre att på något sätt skruva ner aktiviteten, visserligen till en högre kostnad, men vi kan ropa på de här människorna gradvis och ta in dem i nätverket igen och att det där ger, det lindrar effekterna. Det finns en förståelse av att den här hårda sätta saker i konkurs låta eh, de ekonomiska processerna ha sin gång att vi ska lindra det i den mån vi kan och det verkar fungera så här långt.
0: Men om vi ser till arbetsmarknaden och pågående trender utanför corona så kan man ju titta på ett typiskt exempel för svenskt vidkommande och det är ju Ericsson. Om vi går tillbaka och tittar på Erikson i slutet på 90-talet så hade man, jag tror att man har ungefär lika många anställda idag som man hade år 1999 2000 men skillnaden är att de anställda är inte i Sverige. I Sverige så tror jag att det är mer än två tredjedelar av den svenska personalen som är uppsagda men många är återinkallade igen men som tekniska konsulter och egenföretagare som får fortsätta leverera på samma uppdrag som de hade tidigare men med risk i egen bok istället man får äga sin egen anställning. Ja och det här är bara ett exempel på ett storföretag men vi ser det bland alla storföretagen men vi ser också småföretag som i allt hög utsträckning enmansföretag arbetar i nätverk för att kunna konkurrera med större företag. Min, min spaning är att vi ser allt fler som försörjer sig via eget företagande som form ja. det har varit en trend som är tydlig och långsiktig en sån här kris kommer den att påskynda den redan pågående trenden Ja
1: och där vill jag svara ett distinkt ja, Var de här eh, händelserna som vi har sett runt viruset och hur de har påverkat ekonomin att i nästan alla fall har det påskyndat saker som redan har funnits en föreställning om att det skulle kunna hända, möjligen är vi på väg i en viss riktning. Och det viruset har hjälpt till med att skynda på det här. Nästan som ett enzym som det kallas i biologi. Man tillsätter ett enzym och då får man farten på processen. Ja, vi har fått farten på ganska många processer. Det här är en av dem. Men många, många andra också. Konverteringen från vanlig handel till e-handel har ju ökats på farten. Värderingen av bolag som sysslar med... Allt ifrån Amazons verksamhet till sök, till spel, elektroniska bolag har skyndats på. Det är ju väldigt tydligt igen om vi tittar på börsutvecklingen. Plus att bolagens stor benägenhet att arbeta på det här sättet som du beskriver. Det vill säga trycka ut risken för det är ju det man gör egentligen på eh, enskilda företagare istället för att lägga den centralt i Ericsson. är också någonting som vi har diskuterat och nu kan man göra det.
0: Och man skulle kunna börja prata om det slarviga uttrycket den svenska modellen. Och kanske ta sikte på den svenska arbetsmarknadsmodellen. Ja. Och konstatera mm. att den har ju som en hörnsten tills vidare anställningen. Mm. Eh, som grund för liksom, försörjningsform för de enskilda invånarna i, i landet. När vi går från det. Som det normerande. För någonstans har vi ju en punkt då det kanske till och med kommer vara fler som försörjer sig genom eget företagande eller liknande förutsättningar än vad det är som uppvärr en tills vidareanställning. Är det svenska systemet rustat för att klara av att göra den
1: resan? Nej, det är det inte. och Jag skulle göra en jämförelse som jag kommer att tänka på nu medan du och jag sitter och pratar. När Perslingman och jag skriver den här texten, Urban Express, som handlar om städers utveckling, som ju har varit väldigt centrala i hur ekonomier har utvecklats de sista hundra åren. De har ju drivits ekonomierna väldigt mycket av städernas utveckling parallellt med. Så finns det en växling som ägde rum eh, här i Stockholm, och om jag minns rätt så är det 2006. Det är. När Stockholm blir en riktig stad och en riktig stad det blir man när mer än 50% av de som bor i staden inte är födda och är uppvuxna i staden utan de är tillresta och det är så att säga hela idén med en stad egentligen att främling ska möta främling. För att de ska kunna göra affär med varann. Det var så det började. En gatukorsning i den ursprungliga staden. Fiskaren kommer dit, bonden kommer dit och så står de. Och så blir det världshus. Och sen blir det en krog. Och sen så växer det. Främling möter främling. Då blev Stockholm en plats där främling möter främling. Det var en kris för många av oss. Att uppleva att men vad är det som händer med min stad? Jag känner inte igen mig. Vad är det för människor? Ja det, ja, det där har jag aldrig träffat förut. Nej, just det. Det är det som är en stad. Och en del av definitionen av en stad. Det här som nu händer är ju att vi, vi tar sista steget ut ur bruket. Idén om, så att säga, företaget som... Ett mikrosamhälle där man checkar in tidigt i livet- där man tar som hand, delar av familjen tar som hand- det är långa relationer som i vissa fall löper över generationer. Så har det ju sett ut. Och det fanns rimliga skäl till att det såg ut på det sättet. Men en modern ekonomi med den här lustiga tvärakasten- som vi alla känner till- det behöver inte bero på ett virus, det kan ju bero på andra saker- Kräver ett, en helt annan förmåga att respondera, och då är alltid, faktiskt just alltid, nätverk överlägsen en hierarki i att svara snabbt och relevant. Problemet då är ju att så mycket av vårt samhälle är uppbyggt kring att det finns en central hierarki. Stor sådan, ett stort företag till exempel, som då i pappermassa eller vad det nu kan vara. Och sen har vi byggt institutioner, lagar, regler, ramverk som passar det här systemet. Och nu flyttar vi över i någonting annat. Där kanske långt över 50% av människorna, precis som med främlingarna i Stockholm- eh, inte ingår i en sån här bruksliknande struktur. Och för detta har vi inte alls samma institutionella ramverk. Låt mig ta ett exempel som diskuteras nu- och det är ju naturligtvis alla de som finns i yberliknande konstruktioner. Det vill säga, är de här egna företagare eller inte? Nu har ju en domstol i Kalifornien lokalt eh, förklarat att det är de inte. Det är ju bara början på den diskussionen. Vad är det här för en form? Är de företagare? Är de anställda av yber egentligen fast man bara har så att säga laborerat med ramverket, det legala ramverket? Och hur ska vi säkra att de här personerna lever ett drägligt liv så att säga i välfärdsstatens Sverige och i Norden där vi har ganska högt ställda krav på vad som är ett bra liv. Och de här
0: högt ställda kraven som vi har på den svenska modellen och det liv vi vill kunna leva, ja, den utmanar sig till följd av de tekniska landvinningar som gör där vi kan börja matcha konsument och producent på ett helt nytt sätt och ja. där emellan hålla leverantörer där enskilda kan komma in och göra delar av det som finns i värdekedjan mm. men hur mycket kan man försvara det gamla eh, när man samtidigt ser att tekniken tar oss med på en resa som jag tänker närmast är ostoppbar eller?
1: Den är nog ostoppbar med den kunskap vi har idag jag får säga som statsminister Löfven sa i en intervju. Jag tyckte han på ett elegant sätt svarade på frågan eh, om varför man hade flyttat ut ett antal statliga institutioner från Stockholm. Det var till Östersund och Jag kommer inte ihåg. Vis, by riksa riksantikvarieämbetet, vad det nu var för något. Är detta någonting att hålla på med? Städerna växer ju ändå. Det är ju Malmö, Göteborg och Stockholm och ett antal större städer som växer. Resten av landet gör det inte. Ska en regering verkligen då hålla på med det här? Och då svarade han. Ja men jag är ju statsminister för hela Sverige. Jag måste ju se till helheten. Det ingår i så att säga arbetsbeskrivningen. Och det är ju det riktiga svaret. Att så som vi strukturerade idag. Måste regeringen se till hela landets intressen. Och därmed lindra de här effekterna. Som urbaniseringen får på landet. Sänka farten. På någonting som kanske är helt ovillkorligt i och för sig. Det kommer att ske. Men ge rimlig betänketid tror jag det heter i juridiska sammanhang. Rimlig betänketid till medborgare. Kommunala institutioner att anpassa sig till den nya verkligheten. Och här är det nog samma sak. Vi bör dämpa. Sen är frågan hur mycket effekterna av den här övergången. Men att låta det. Dra fram med den hastigheten som tekniken själv påbjuder- är ju inte nödvändigtvis önskvärt.
0: Mm. Och om vi då ser till- Urbaniseringen som du nämner här mm. och som du har studerat djupt också och har mycket tankar kring. Kommer den tid som har passerat här under det senaste halvåret att ha effekter på den starka urbaniseringstrend som har rått världen över och kanske allra starkast det får du säga. Men är det inte så att från Norrlands inland ut till kusten så upplever vi en av världens starkaste urbaniseringsområden?
1: Ja, Alltså vi gillar ju extremsporter här uppe i Norden eh, i den meningen att vi ofta när man gör sådana här value surveys så kommer ju de nordiska länderna oftast Sverige ut som en extrem. Mår det vara att gå i kyrkan eller urbanisera eller vad det nu må vara måndag så ligger vi ju ofta långt 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 fram och det förtjänar nog ett eget program varför vi beter oss på det där sättet. Nu kan man se att trycket minskar lite på innerstadskärnorna- om man tittar på prisutvecklingen. Det minskar absolut lite. Det sker en viss ökning i kranskommunerna- runt de stora städerna och priserna. Det vill säga att vi om vi skulle vara London- då, så söker man sig till Surrey- som är kanske en och en halv, två timmar från London. Det vill säga att man kan jobba och ha glädje- av den stora staden- men man sitter i någon livbåtsliknad eller konstruktion vid sidan av staden. Den utvecklingen kommer vi att se. Men det kommer ju inte i grunden att förändra urbanisering. Det är ju egentligen bara urbaniseringens inre logik som förändras. Städerna verkar spela samma roll.
0: Och Om vi då tittar på städernas utveckling så misstänker jag att precis som i tidigare historia så är det transporterna och infrastrukturen som har lagt grunden för våra städer. Nu står vi kanske inför två decennier där självkörande teknik på riktigt skulle kunna göra entré. Det ja. största hotet det är politisk välvilja mm. men om politiken visar sin välvilja så kommer tekniken definitivt inom 20 år kunna servera de lösningarna. Är det här önskvärt och på vilket sätt skulle det här kunna påverka framtidens städer och hur Sverige ser ut?
1: Om vi går tillbaka till vad en stad är och sen hoppar över till konsekvenser för ekonomi. En stad är egentligen en plats där man tar bort avstånd mellan företag och människor. Det är det som är det listiga med en stad, att det blir, man hamnar tätt. Och den där tätheten för då med sig någonting när det gäller ekonomisk aktivitet. Det vet vi idag. Um, och det har analyserats upp och ner och fram och tillbaka. Inte minst på grund av Silicon Valley's extrema tillväxt. Och där man har funderat över vad är det som vad är grejen. Och grejen är att det är, det är så små platser så det är helt häpnadsväckande. Som driver den ekonomiska tillväxten på vissa områden. Här i Stockholm. Har en kollega på Handelshögskolan som heter Robin Tegeland Som är amerikansk-norska. Tittat på det svenska IT-undret. Och slutsatserna är helt häpnadsväckande. Det finns inget IT-under, slutsats nummer ett. Nummer två, ja men vad finns det då? Finns det något Stockholmsunder? Nej, det finns Stureplan och en radio på 300 meter. Och så ritar man den och där är de. Hela gänget inom denna. Två gånger 300 meters radio hittar vi bolagen. Klustrade tätt, 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 tätt och nära varandra. Men det här är inget svenskt mönster utan det, är ett, det verkar vara ett djupt mänskligt mönster. Vi hittar det om och om igen. Hur frånvaron av avstånd mellan företag och människor driver ekonomisk tillväxt. Och det har jag svårt att tro att något virus kommer att ändra. För det är långt bortom så att säga, vad virus är, gör med våra liv.
0: Om vi då tittar på tänkbara förändringar infrastrukturmässigt. Om vi skulle introducera självkörande teknik. Mm. Det förändrar ju logiken för hur en stad är utformad. Absolut. Man sänker kostnaden för transporter på ett helt annat sätt. När människor själva inte behöver vara inblandade i den. Du kan ha en helt annan effektivitet i det. Områden som idag är... Väldigt inattraktiva skulle hypotetiskt en timmes avstånd Absolut. från Stockholm eh, skulle plötsligt kunna bli högintressanta. Mm. Är, det, är det här ett hot eller en möjlighet för staden?
1: Bara en möjlighet som jag ser det därför att de här när man odlar vissa svampar så jag har jag fått lära mig att musel finns ganska jämnt fördelat över stora områden men man kan ändå inte förutsäga precis var kommer svampen. Att växa upp. Det finns museer, förutsättningarna verkar vara rimliga om de rätta. Men var exploderar det? Var, var kommer de? Det verkar vara ungefär samma när det gäller företagande. Det finns lite museer här och var. Och museeret borde ju vara relativt jämnt fördelat i Stockholm definierat på ett visst sätt. Men det exploderar på en viss plats. Av något skäl. För där fanns det, 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 det samtidigt. Och så tillkom en entreprenör. Så gjordes det en politisk reform där efter ett val som gjorde att. Och så startar någonting. Som sen blir självförstärkande när det blir tillräckligt stort. I varje fall inom rimliga gränser självförstärkande. Nej, vi kan inte fullt ut förutse det, Men det man kan veta. Det är att när man gör sådana här infrastrukturella genombrott. Som transport är. Som hjälper alla kommer det att hjälpa företag. Per definition och företagare.
0: Om vi går till den här företagaren som nu står att planera inför hösten och sin långsiktiga framtid. Du har krisen nu i färskt minne. Hur skulle du rekommendera att den här företagaren ska tänka för att
1: öka sin robusthet
0: för framtiden?
1: Det är flera olika saker i det där. Nummer ett, det beror ju naturligtvis på vad man gör. Men nummer ett är att världen kommer för överskådlig framtid att ha ett regionaliserat drag över sig. Konflikten mellan Kina och USA kommer inte att lösas av ett presidentval eller någonting sånt. Så i förståndet så är det en tudelad värld vi går till mötes. Det vill säga att hitta kollegor nätverk. Som är europeiska, amerikanska, lokala eller på annat sätt avgränsade geografiskt. De långa kedjor som vi har haft på vissa områden är möjligen inte lika robusta för framtiden. Oavsett om de var robusta så här långt nu med avseende på viruset så kan man räkna med att det här är inte är en fullt öppen värld där globaliseringen tar fart på det här glada, pigga sättet som den har gjort i nästan. Ja, vad blir det? 40 år sedan Sovjetunionen föll och, och Kina öppnade sig mot resten av världen. Vi har fått ett hack i den kurvan. Regionalt tänkande förefaller vara rimligt. Nummer två. I många fall kommer det inte bara vara regionalt utan vi kommer att bygga upp egna industrier lokalt för att säkra försörjningskedjor. Och det är också alldeles klart att det blir en konsekvens av viruset ja- men förändrade förutsättningen i världen av det faktum att vi inte är lika öppna som vi en gång var. Nummer tre. Att ingå i sådana här nätverk, ja. Men där då lokala nätverk, förutredesvis nordiska, kommer att bli viktigare än vad de har varit. Vi har ju tittat på Europa. Vi har gärna att vara med i världen. Sverige har ju en lång tradition av det. Men det finns alla anledningar att tro... Att Baltikum och Norden kommer att bli tyngre i den här portföljen än vad den har varit. Tittar vi på svenska handelsmönster är de helt märkvärdiga faktiskt. Och det borde man kanske göra oftare. Det är tio länder som står för långt över 70% procent av Sveriges import och export. Av de länderna så var de flesta med i handsan. Visar det sig om man går tillbaka och tittar på det historiskt. Det är väldigt få nytillkomna. Vår största handelspartner fortfarande är Norge i båda riktningar, export och import. Sen kommer Tyskland, sen åker vi upp till Norden igen och så kommer de andra nordiska länderna. Var vi än sätter oss i Norden idag så är ungefär en fjärdedel av landets import och export resten av Norden fram och tillbaka. Trots alla år av globalisering är det inte helt märkvärdigt hur stabilt det här mönstret ändå är. Kina, innan krisen, var på samma nivå som Belgien som handelspartner för Sverige. Vi tänker på Kina som en stor gigant och den tar över världen och den är dominant och det är det och det. Ja, i, sett ifrån vår horisont så är det Belgien som export- och importmarknad. Om vi nu tänker oss att vi får en, en sättning i globaliseringstanken så kommer alltså Kina då relativt sett att vara mindre viktigt än Belgien i åren som kommer och nätverken som då är uppe i norr i Europa kommer att vara viktigare för våra företagare än vad de har varit relativt sett.
0: Vi själva tittar ju på Sverige och den svenska marknaden och använder ofta argumentationen att vi är en liten öppen ekonomi och tvingas omedelbart söka oss ut på en större marknad för att överhuvudtaget kunna göra business och det är ett av de bärande skälen till vår framgång och vår framgångsrika exportsektor. Men om man tittar då på det som omvärlden skulle se är Sverige och, och med all ödmjukhet de vet inte var Sverige är. Det är the Nordics, up, up, up north, mm, North Europe. Yes. Och, och inkluderar man då hela Norden och Baltikum och börjar prata om det som en ekonomisk zon. Då är vi ju faktiskt inte någon liten marknad att tala om. Om man börjar betrakta det på det sättet.
1: Ja, alltså inte, jag upplever att inte ens våra eh, statsministrar fullt ut har tagit in att vi är den nionde eller tionde största ekonomiska blocket i världen. Bara de fem nordiska länderna. Mm. Det är tungt. Tungt i den meningen att det egentligen bara de så kallade, eh, hur man nu definierar det, supermakterna som är större. Sen kommer vi som upplever oss som små. Finnar jag skulle säga vi är ganska liten marknad man pratar med dem. Ja det är de väl sett som enskilt land men i den här nordiska kontexten är vi ju lite större.
0: Tror du att det nordisk-baltiska samarbetet kommer att utvecklas och fördjupas om vi tittar framåt nu? Beroende ja. på hur vi faktiskt handlar, hur vi lever och att vi bättre
1: förstår det? Ja, av flera olika skäl. Jag ska ta det som ju pratas lite och skvallras kan man väl kalla det. För man kan skvallra som forskare också. Det finns forskningsskvallar. Och forskningsskvallret just nu är det som kallas för... Ett embryo till civilizational states. Det låter jättekonstigt. Civilizational states är helt enkelt platser i världen som har en så lång historia. Att de menar att vi är en civilisation i oss själva. Tack så mycket. Vi behöver inte vara del av ert. Vi var här före er. Kina är definitivt en, en plats med civilizational ambitions som säger att. De där institutionerna ni har hittat på. Franska revolutionen och annat skojigt. Och individens rättigheter. Det var kul för er. Och er civilisation. Men vi har en egen tack så mycket. Turkiet. Long civilisational egen history. Som gör anspråk på att. Vi har också tack så mycket. En egen civilisation. Och bygger utifrån den. Vi ska inte fördjupa oss i om det där skvallet är riktigt eller inte. Men låt oss anta att. Här finns en slags andens gemenskap uppe i Norden som går ganska långt tillbaka i tiden. Vi har därmed låga transaktionskostnader när vi har att göra med varann relativt sett. Norden, Baltikum, delar av norra Europa är en och samma ande. Och det visas i handling redan idag och jag tror det kommer att förstärkas i en osäker värld. Det är vad jag säger i sammanfattning.
0: Och som företagare då, när man står i begrepp att expandera, kanske bara finns i Sverige. Skulle du säga att det är givet om det finns möjligheter att skapa tillväxt i närområdet, börja där. Istället ja. för att ge sig till Tysklands som i närbeläget, eller USA eller Kina.
1: Absolut. Hela min doktorsavhandling handlade ju om hur lite mönstret... I företags internationaliserande. Faktiskt har förändrats över tiden. Det vill säga att det är relativt stabilt. Ett svenskt företag börjar. I genomsnitt i ett annat nordiskt land. Följt av ett annat nordiskt land. Följt av ett tredje nordiskt land. Sen dyker Holland. Tyskland. I vissa fall England upp. Och det här är ett mönster som har varit stabilt. Stabilt, stabilt över åren. Det är helt rimligt. Om man tänker på oss människor. Därför att vi kan ju något kanske om den här regionen det är svårt för mig, jag har bott i Pakistan att etablera mig där bli en del av lokala nätverk kunna göra korrekta kreditbedömningar förstå mig på skattesystemet i Pakistan och mycket annat, det kommer att ta tid och under den tiden hade jag kunnat tjäna pengar, göra någonting annat så grävt där vi är det vill säga i det här området absolut
0: om vi ser till strategin sen för kompetensförsörjningen. Ska man som företagare idag planera för att på ett helt annat sätt jobba i nätverk med andra företagare. Både större grupperingar av företagare med många anställda till de här soloföretagarna. Eller ska man tänka att faktiskt bygga sin egen arbetskraft genom att anställa och vidareutveckla?
1: Ja det där är ju svåra grejer. Låt mig säga att förlängningen också på den här... Skälet till att det är sån stabilitet i hur företag internationaliserar sin verksamhet beror ju på att en svensk eller etnisk svensk eller en nordbo kan någonting om sin egen region och har en känsla för hur saker och ting fungerar och kan lära sig omständigheterna relativt snabbt. Sverige har förändrats i den meningen att nu kan vi rekrytera. –utveckla och jobba tillsammans med personer– –som har kunskap om andra regioner i, i världen. Det vill säga, de kan kanske mer i vissa fall om Finland– eh, –förlåt, om eh, situationen i Iran– –än vad de kan i, om situationen i Finland. Och det kan på marginalen vara med och förändra det här jag säger. Det vet vi inte än. Men teoretiskt skulle det kunna göra det. Och några företag har... Byggt lite utifrån att man kan använda den tillresta kunskapen till att faktiskt internationalisera både på input och output sidan.
0: Tar vi många produk produktproducerande mm. bolag så har man ju under decennier valt att leta efter nya produktionsställen där man kan få samma typ av produkt med motsvarande kvalitet men kanske något längre leveranstider väsentligt billigare mm. och outsourcat till vad vi skulle kalla lågkostnadsländer. Den trenden hör man ju vittnesmål om att den har brutits- och att det till och med har varit en, en återgång- där tidigare verksamhet har tagits tillbaka till Sverige. Vad tror du om jakten på lägsta produktionskostnad per enhet? Var kommer den för oss?
1: Den kommer nog att föra oss hem i många fall- och det är ju teknik som hjälper till med det. Det vet eh, både du och jag att om vi drar ut tendenserna i förlängningen- så kommer vi med hjälp av maskiner att hamna ganska snart i en situation där det möjligen inte i geografi är intressant i varje fall från det perspektivet. Det har ju drivit väldigt mycket av internationaliseringen efter andra världskriget. Det faktum att vi har varit på jakt efter produktionsomständigheter som har varit fördelaktiga. Men redan nu är vi i många fall i en situation där vi kan ta tillbaka ganska avancerad produktion. Som kräver mycket insats idag av människor och igår tillbaka till högkostnadsländerna. Och egentligen kan man då säga att det som då troligen händer är att det är de med högst kostnader som kommer att ha störst fördel av det här. Det vill säga vi själva tillsammans med Schweiz och några andra.
0: Och det du målar upp nu det är ju effekterna av automatiseringen, robotiseringen och digitaliseringen som... Sannolikt kommer det att fortsätta leda till att det är färre människor som gör det arbetet som vi gör idag. Men frågan är ju, vad kommer de här människorna att göra framgent? Kommer det finnas plats för en stor grupp människor att kunna få anställning när vi ser att allt fler jobb sköts av datorer eller
1: robotar? Om och om igen har vi ju sett någonting hända det är när de här stora omställningarna sker i våra ekonomier från från jordbruk till industri från land till stad dramatiska omställningar och folkomflyttningar som ju liknar ingenting om vi tar urbaniseringen till exempel där vi i princip vänder på steken. istället för att ha 90% utanför staden har vi 90% i staden, det är ju en enorm folkomflyttning som vi har gjort Sysselsättningen i jordbruksliknande verksamhet och industri ska vi inte prata om. Varje gång vi har gjort sådana omställningar har det också fört med sig att det har fötts helt nya verksamheter som vi inte ens i vår vildaste fantasi kunde föreställa sig att skulle förekomma och mindre att någon skulle ha att betala för. Spa till exempel. För att ta något som strax innan covid-krisen så var jag i USA och promenerade upp och ner för gatorna i New York. Alltså, nu är det ett spa i varje gathörn. Jag säger inte att, vi ska, att det är bra. Eller, det är inte det jag säger. Jag bara konstaterar att det är en bransch- som inte fanns för 35 år sedan. Det, det, ett spa? Det, vad är det för något? Så att säga? Och det är ju definierat dessutom på många olika. Det finns nagelspa, ryggspa, dagspa, expressspa. Pajen är skuren på många ledder. Det löser inte sysselsättningsproblemet- det gör det absolut inte, men det visar på att när våra livsomständigheter ändras följer det också med att det är nya problem som ska lösas och då dyker en företagare upp. För en företagare är ju typiskt sett en problemlösare, det är ju det man är. En kommersiell problemlösare. Och löser de nya problem som det här livet som vi nu lever för med sig jag kan inte se och förstå att den berättelsen skulle stoppa just nu det kan den inte.
0: Men många av de här företagarna som du tar sikte på har ju de senaste åren startat olika typer av företag med digitalt distribuerade tjänster. Som löser vardagliga problem som tidigare krävde väldigt mycket fysisk interaktion och ja. distribution. Och det har ju inneburit att de har kunnat slå på en världsmarknad och kunnat bygga enorma förmögenheter så att förmögenhetskoncentrationen blir om möjligt än tajtare kopplat till ett fåtal individer ska vi förbereda oss på att det kommer vara ännu mer av den varan om vi tittar framåt 10-20 år
1: Ja, för överskådlig framtid om det nu är 3 år, 5 år eller 10 eh, beror väl på vem man frågar vad som är överskådligt men jag ja, förmögenhetskoncentrationen tenderar att öka när man får teknikskiften inte minst och ändrade livsomständigheter mycket av förmögenhetskoncentrationen i några länder har ju att göra med att fastigheter har ökat i värde så dramatiskt. Och några eh, familjer, i vissa fall organisationer, ägde stora landområden som då har värderats upp på en nivå som är rent fantasiaktig. Om vi tittar på teknikföretagen så är ju det just ett skifte drivet egentligen av vetenskap som har kommersialiserats, som har lett till... Amazon, Microsoft, FANG. De sex bolagen som nu står för 30% procent av New york -börsen mellan tummen och pekfingret eller något sånt där. Sex bolag. Det är många bolag på New York-börsen. Mm. Nej, den kommer inte att brytas. Och därför har vi politik och därför måste vi ha politik. Därför att någonstans blir det här ett, naturligtvis ett hot mot ett fungerande samhälle. Inte bara förmögenhetskoncentrationen utan också maktkoncentrationer. Det här är ju Företag som i vissa fall har resurser som är större än en, en bättre nationalstat.
0: Och det vi inte sällan ser det är att de här personerna som har access till förmögenheterna eh, också gillar att engagera sig i slutändan i välgörenhet. Men man tar ju då över en uppgift som kanske tidigare sköttes av just staterna när det handlade om omfördelning och prioritering över vad som ska ske utvecklingsmässigt. Är det en
1: möjlighet eller ett hot? det är sett utifrån våra sätt att bygga ett samhälle så är det ett hot eftersom det sätt som resurserna allokeras här ska ta hänsyn till hela landets omständigheter vi kommer ur den traditionen och har byggt upp ett sådant system. Det andra sättet kallas då för a thousand points of light amerikanerna kallar det det vill säga att slumpmässigt ges det till olika verksamheter. Och helheten ska hur som helst sen lösa problemet. Vi tror ju här i Norden så här långt inte riktigt på den modellen. Vi tror ju att man kan planera. Att man kan sätta upp en vision av vart vi vill. Finansiera det på något sätt med offentliga medel och ta oss dit. Så vi bekänner oss ju inte till den här thousand points of light tanken. Så därmed sagt... Här i Europa och i Norden kommer vi nog att vara ganska bekymrade över den här utvecklingen.
0: Och nu vill jag inte att vi ska avsluta med eh, bekymmer. Om vi ska blicka framåt och eh, slå optimismens klang eh, och låta den få ljuda. Eh, vad är det optimistiska budskapet som du vill lämna till eh, Kämpande småföretagare just nu som försöker ta sig igenom den här krisen för att ta sig ut på andra sidan. Vad är ditt sista budskap
1: till den här gruppen? Oj, det är ju många det. Um, nummer ett, jag tillhör de som tror att Norden kommer att göra numret igen. Det vill säga att ta sig igenom krisen och komma ut starkare på andra sidan. Allt pekar på att våra ekonomier är just robusta, så det är nummer ett. Nummer två, det här är fortsatt ett av de bästa ställena jag känner till att starta och driva företag på sett utifrån beskattning, sett utifrån transpar transparens som det då kallas. Det vill säga att man inte är korrupt. Eh, omständigheterna är väldigt goda att driva företag här, fortsatt. Eh, nummer tre, vi har... Eh, Kommit längre än någon annan del eh, av världen när det gäller utjämning mellan könen. Som på ett relativt självklart sätt tar hela befolkningen i anspråk när vi rekryterar och utvecklar människor. Några skulle säga att vi inte kommit hela vägen. Nej det har vi inte men vi kanske har kommit längst då om jag säger så. När jag tittar på Norden så ser jag den plats som fortsatt kommer att hålla sig kvar på topp 10. Vilket vi har varit på i 70 år ungefär nästan hur man än mäter. Och vi kommer att förstärka vår position och fortsätta att finnas bland de tio främsta i världen.
0: Det där tror jag är ett budskap som gör att många företag ändå får energi. Att se vilka fantastiska möjligheter som trots allt eh, som just nu skapar en grumlig bild väntar på oss på andra sidan.
1: Och glöm inte om vi vore den rädda sorten, vi människor. Då skulle vi ha gömt oss under sängen för länge sedan när det kom en pandemi. Vi brukar vara under sängen en liten stund. Sen kommer vi ut igen och är igång. Och vi hade kunnat ta... Eh... Ett av
0: de här kanske 15 områdena som vi har berört under det här avsnittet och gjort ett helt eget avsnitt om för så mycket mer finns att säga. Men jag tycker att det var varit roligt att få sväva över flera områden och få höra dina perspektiv som jag hoppas kommer att intressera många företagare som lyssnar på podden. Jag vill säga stort tack till Kjellan Nordström för att du deltog i Företagarpodden. Tack så mycket, roligt att vara här. Och jag ska säga att underlaget till den här podden, det har förberetts av David Hagen. Och klippningen, den är gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka. Ha, ha det så gott.
1: Hej!